0: Högst rimligt att faktiskt vilja dö och sen nästa dag känna, ja. vad, vad tänkte jag på?
1: Alltså att det blir som ett
0: fritt fall.
1: Mm. Så fort kan det gå.
0: Fått sin apesdiagnos bara av att det är någon läkare som har tyckt någonting någon gång och sen har de stämplat det.
1: Som det är så, in
0: så intensiva, del svängningar men också instabiliteten i identiteten som man inte riktigt känner att man, man finner ingen fast punkt.
1: Man känner sig rotlös. Ja.
2: I'm very impulsive so right now I have a normal hair color mm -hmm. but I go from not having a sense of identity so uh, impulsively I will dye my hair you know all different kinds of colors because I don't know who I am one week and I I don't know I just try and identify with different things mm -hmm. if that makes sense mm -hmm. um, so there's that I have um, I'm constantly terrified that people are going to leave me like my boyfriend um, I'm I Have dealt with like abandonment so much in my life that I think that has a huge, you know Contribution to like how I am today with that. Um, I'm constantly worried about him leaving me or you know my friends leaving me um, I do what's called splitting which is black-and-white thinking so I will go from really loving someone like one of my friends wanting to talk to them all the time like you know placing them on a pedestal pretty much and then if they do something wrong or if they make me feel bad or they don't text me back i'll go from loving them to absolutely hating them i guess you could say um and that is a roller coaster in itself and it's like so overwhelming at times and the way i feel it's so intense and that's all i that's all i can like Describe you know mm -hmm. what I mean? Like mm -hmm. it's such an intense feeling because people will be like yeah Everyone gets mad when someone doesn't text them back and I'm like no you may be upset But you're able to get past it within the hour most of the time, you know, mm -hmm. I don't know But me I will stew on it all day and I'll just be like "Oh, I hate them so much like they're they must hate me Like they don't want to talk to me ever again like and it goes from zero to a hundred and mm -hmm. it's just crazy mm -hmm. You know Um, I've dealt with self-harm. I'm actually like three months self-harm free, so, pretty right, exciting. Yeah, good. so, Very so good. good. Um, and that was like a huge thing just like self-harming and hurting myself was such a big
1: contribution. Varmt, varmt välkomna tillbaka till podden. Normalt galen en podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma.
0: Och det är jag som är Rebecca och vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Gud och vi är glada att du just du lyssnar idag.
1: Ja, välkommen till årets andra avsnitt. Ja,
0: årets andra avsnitt år 2022. Mm, precis. Idag sitter vi i mitt vardagsrum och spelar in. Vi har testspelat in lite. Det är en gång innan bara för att se så att det inte är massa eko. Vi tyckte att det inte lät som det var det så vi hoppas att det inte
1: är det. Men vi lägger in en disclaimer om det Exakt. är det. Och ni får gärna höra av er om ni tycker att det är eko. Tänker jag. <skratt> Inget får göra det. Jo men vi vill verkligen veta det. För då kanske vi inte kan sitta i ditt vardagsrum.
0: Nej alltså vi övervägde att sitta i min klädkammare först. Ja. För där reker det absolut inte. Men sen så när vi ändå provade det här så tyckte jag att det kändes okej. Okay, och då var det lite onödigt att bulla upp med en massa kuddar och sitta i klädkammaren. Så alltså, ja. det kanske hade varit jättemysigt.
1: Det kan det vara. Men jag tycker också att det är väldigt mysigt att sitta på Rebeccas matta. För att Rebeccas matta är väldigt len.
0: Den är väldigt smy och len. Det har varit väldigt bra att köpa.
1: Ja verkligen. Eh, hur mår du idag då? Jag mår jättebra. Alltså det, idag mår jag verkligen bra för att jag, det låter ju också sjukt men idag är jag ledig mitt i veckan, så sådär. Mm. Eh, vilket inte händer så ofta men det har också, det har också varit eh, sen vi hörde sist så har det ju fortsatt varit lite liksom julledigheter. det är fortfarande geriatrik på en av våra avdelningar vilket gör att det är rätt högt tryck vilket gör att det är rätt mycket. Ja. Och jag har egentligen i princip hållit också på med rekrytering just nu. Så att jag har liksom typ fyra eller fem intervjuer varje dag. Det tar rätt mycket på en. Det är väldigt roligt, men det är rätt mycket. Och Då ska vi ändå tillägga
0: att intervjuerna du har är ju med skötare. Ja. Eh, för vi har också haft en <laughs> sjuksköterskannons ute och... Eh, det är då alltså det är en, torrt, en, person, torrt, torrt, ja. en person som sökte Och det blev inget där nej precis. Så det är väldigt torrt på den fronten mm, Och
1: det känns ju väldigt, väldigt tråkigt
0: Men på tal om att du är eh, Ja, man håller på med rekrytering Och då är biträdande chef Så tycker jag ändå att det var väldigt roligt att <laughs> det. Em, Emmas yngsta dotter Fick då, då plötsligt en liksom epiphany Och förstod att hon faktiskt jobbade som chef
1: Och jag tyckte det var väldigt ja. roligt Herregud, det var, och hon tyckte verkligen att det var konstigt På något sätt Ja, hon hade absolut inte förstått det. Nej, vilket är väldigt märkligt.
0: men Hon tyckte också att det var väldigt konstigt då att, eh, att alltså, vem är du chef över, undrade hon. Exakt. Då var det ju bland annat mig, Rabecka, som hon kallar ja. mig. Och det tyckte hon, då
1: hennes svar på det var Gud vad konstigt. Och då kände vi, åh, oh, är hon inte de som tycker att det är kladdigt <laughs> att vi vänder en på tillsammans Exakt. och du är min chef? Jag tror, och det, det är så sjukt för att jag tror typ att folk. Jag tror att det är rätt många som skulle tycka att det är kladdigt. Och då ska jag ändå punkteras att vi poddar ju inte på arbetstid. Vi, nej, det gör vi inte. Alltså så här, det är ju inte så att du får några perks för, för att jag eller vi umgås privat. Nej, jag, det är ju för att jag det är, är duktig. Just, ja, jag det, ja, men, exakt. men jag menar nej, jag tror till och med ibland att det, det är kanske till och med lite tvärtom. Mm. Alltså, förstår inte. För att du är rädd att det ska verka ja, som jag, att jag får purks. Jag menar det. Att såhär, Man måste överkompensera ja, nästan bli lite typ kall. Ja. ja. Så att, det har inte jag, jag upplevt. Nej, men, men jag kan eh... känna ibland att jag kan nästan vara lite åt det andra hållet. Mm. När jag kan vara lite för snäll mot andra då. Ja. Kanske. Ja.
0: Jag förstår vad du menar. Ja. Tror jag. Men, <laughs> eh, ja, nej, men jag, tack för frågan, har också... Jag har en väldigt bra dag idag. <laughs> eh, och eh, kan ju skriva under på allt som du har sagt. Även om jag då inte håller på med bemanning och sånt så mycket. Eh, så har det ju varit mycket mm. liksom det senaste. Ja. Och eh, jag hade ju ett litet rage-utbrott på Instagram ja. i helgen. Efter att ha jobbat eh, på grund då av att eh, ja, men som sagt det här med geriatrik och den avdelningen på vår klinik som man får ställa om till geriatrik är vår avdelning som i vanliga fall har psykogeriatrik, mm. det vill säga psykiatriska patienter över 65 år. Och eftersom att de nu har bara då eh, ja, vanlig geriatrik så får ju vi nu då deras ordinarie patienter och har då, eh, det har råkat sammanfalla så att vi har fått eh, patienter som har haft väldigt mycket alltså stort omvårdnadsbehov har varit somatiskt ganska sjuka och sådär så det har, varit, det har varit mycket.
1: Ja och jag nu suckar jag, men det är det liksom inte inte Ja, och jag kan tycka ibland så här. Nu har vi ju pratat om det men just det här i att och det är ju mycket, mycket liksom på sjukvårdspiroret också när man alltså på Instagram eller överallt att det är så här det här är ju inget nytt det här är ju inte coronarelaterat att det blir så här. Nej. Alltså, eh, vilket gör det ännu mer Alltså nästan lite skrattretande- att vi har behövt stänga en psykiatrisk avdelning. Ja, och speciellt nu också. Eh, nu har ju då... Ja, men Som sagt, vi
0: avlastar dem på grund av att de har personalbrist- ja. i dessa tider med influensa och mm. allt vad det är. Mm. Eh, och relaterat till det- eller relaterat till det. Men vi har också på toppen av det då nu fått ha intagningsstopp igen på vår egen klinik, på grund av att vi har personalbrist. Ja, alltså extrem. Inte eh, bara på vår alder, på vår klinik. Ja, på liksom. hela kliniken, ja. exakt. Så att det är liksom nej men alltihop är bara, man kan verkligen typ skratta åt det om man inte orkar bli arg längre, för det är, alltså det är
1: typ en cirkus. Det, Jag tycker att det ja. är eh, Eller alltså så här, tragikomiskt på något sätt. Det är ju det. Och på golvet eller liksom på vården, vården sköts ju, det är inte det, men det blir ju cirkus då, sen är man så här. Det blir politikernas, här, vad håller ni på med för, mm. för i helvete? Man får inte svara, men det känns verkligen det får man, så. faktiskt. Ja. Um, men jag tänker att vi lämnar det där. För att ja. jag, det kan vi prata om mycket som ja, helst. Nej, det är inte men, det vi ska prata om idag. Det är ändå poängtera att vi fortfarande belyser det ibland. Mm. Varje det är gång. fortfarande något som upprör starka, eller liksom starka känslor hos ja. oss. Ja. idag har vi försökt att koppla bort det lite. Verkligen. Jag vi är ju, som vi sa förra gången, ändå båda rätt bra på att göra det mm. eh, så att en dag så här mitt i veckan känns som att då ja, men axlarna känns betydligt lättare och eh, det känns okej att gå till jobbet imorgon
2: mm.
0: jag ska inte gå till jobbet imorgon det ska jag ju visst göra. jag bara hoppas jag verkligen att du ska <laughs> ja. mm. men har eh, ja, det hänt någonting kul då det senaste, det har det bara varit skit
1: jag kan tycka att det som är roligt apropå det här med rekrytering Det är att faktiskt att träffa duktiga personer Alltså som man ändå tänker känner man intervjuar Att man bara, wow Det här kommer bli bra Alltså verkligen liksom. mm. eh, Och när jag har träffat några sådana som så man känner så här Det här kommer bli bra Sen vet man ju, alltså, det är inga garantier Men det tycker jag är väldigt roligt mm. eh, Att känna att man blir lite upplyft av det Mm att engagerade personer faktiskt vill jobba. Ja, med och att de vill jobba, att de känner att det är viktigt- och mm. att de liksom vill göra skillnad. Och säger liksom det rätta, de rätta sakerna, eller vad man ska säga. Har mm. hjärtat på rätt plats. Ja. För tyvärr måste man ha det i regionen. Så du tyvärr. Nej, men jag menar bara <laughs> alltså jag menar att man behöver nästan... Det måste vara nästan en gå här det här i ett kallhåll- för att man får inte betalt för det man gör. Så att man behöver verkligen mm. ha hjärtat på rätt plats- men nu åter till, kanske till dagens ämne. Mm. Jag tänker att vi hade ju en omröstning. Mm. För vi tänker ändå så här, er önskan är vår lag. Ja. Så att vi valde att, eller ni fick bestämma vad vi skulle prata om.
0: Vi gav er tre alternativ som ni fick rösta om på Instagram. Mm. Och vi försöker ju varva lite här i podden. Vi pratar lite om aktuella ämnen men också prata om psykiatriska tillstånd. Eller om, om olika vad ska man säga, problem eller liknande inom psykiatrisk vård. Framförallt helingsvård och så vidare. Och blanda lite det. Så att det ska dels passa många personer som av olika skäl är intresserade av psykiatri. Ja. Och psykisk hälsa och ohälsa och så vidare. Men också att det ska vara lite varierat. Så den här gången så tyckte vi att det var dags igen för att prata om en diagnos. Och ni fick då välja mellan... Eh, emotionellt instabilt personligt syndrom, eh, erotomani och dysmorfofobi eh, och det var personen som röstade på alla tre men det var en rungande majoritet som jag tänkte säga vi... trumvirvel <laughs> verkligen, nu vet jag inte vilken knapp Nej. på den här dosen som är trumvirvel så ja. jag vågar inte trycka fel men det var i alla fall en eh, en majoritet. majoritet som röstade på emotionell instabilitet mm. som ju kan då förkortas eller jag kan börja med att säga att det kan ju också kallas för borderline, även om det allt mindre kallas för borderline i Sverige. Och eh, brukar förkortas EIPS eller EYPS.
1: Ja, och förr sa man personlig störning, idag säger man personligt syndrom. Precis.
0: Mm. Eh, och ni fick ju inledningsvis här efter vårt intro höra en liten eh, en intervju med en person som lever med den här diagnosen och nu ska vi se, vad hette hon? Gud, det borde jag ju ha kollat upp. Ja, hon heter då Sammy Grimm och det här är då en intervju som är på en eh, sida på Youtube som heter Med Circle. så att om man eh, söker kan vi ju säga det här från början att det är ett tips som man är intresserad av emotionell instabilitet eh, så kan man söka borderline notes på Youtube och så kommer man till den här kanalen där det finns eh, mycket intressant Ja, det ja, det
1: tyckte jag och jag tyckte verkligen att hon förklarade det väldigt bra.
0: Eh, men jag tänker att vi ska börja med att säga att vi jobbar ju på en allmän psykiatrisk avdelning, men den är ju också specifikt nischad mot just den här diagnosen. Ja. Så det här är ju lite vår jättediagnos, en av flera, ja, men verkligen. ändå den som ligger någonstans eh, ja, men väldigt nära hjärtat liksom. Mm, och eh, därav så har vi mycket vi vill berätta, <laughs> vi har mycket att säga eh, Så vi får se helt enkelt om det här om det ryms inom ett avsnitt eller om det blir två eller kanske tre Vi får se när vi klipper hur långt det blir mm, Absolut eh, Helt enkelt Och eh, vi kan väl, vad är va vårt upplägg lite? Vi tänkte börja med att prata om ja, men lite hur det ser ut i befolkningen Hur många som, eh, som lever med den här diagnosen ja. och, Mm. Och liksom när den brukar. Ja, men hur Nej. fördelningen ser ut i befolkningen och när man brukar bli diagnostiserad, eller när den brukar liksom yttra sig symptom, vad det är för symptom och eh, hur man får liksom utredning i lite sådana saker. Ja,
1: lite behandlingar och lite eh, sådana saker. <laughs> Ja, exakt. Sådana saker. Jag kände jag Behan bara... Behandling. funderade på vad du hade sagt.
0: Det var ja, därför. Men du lyssnar, inte aldrig, du lyssnar aldrig på mig. Nej, ja, men behand behandling inte. i alla fall. Och ja. sen så klart utifrån vårt perspektiv i helgingsvården. Ja. När det kommer till typ ja, bemötande och fördomar. Lite, lite smått och gott så får vi se. det här är, Vi har liksom en ram vi utgår ifrån. Men sen mm. så... Kommer det ju alltid upp saker under. Ja, jag tänker gång. att
1: vi brukar ju spåra ut, tänkte jag. Säga. Jag menar att vi brukar <laughs> lite väl. Vi brukar sväva ut på olika saker. Mm. Så det kanske vi gör, och så hamnar vi tillbaka. Men vi har en ram som vi har bestämt hur vi ska gå ut efter. Ja, men ska vi börja med lite siffror då i alla fall. Ja, och, vi, och då tänker jag så här. Jag, jag, tänk, jag trodde nog, alltså rent spontant kanske innan jag har jobbat, nu mycket med den här diagnosen, men innan dess att det var betydligt vanligare än vad det är. Alltså i befolkningen i stort.
0: När, när trodde du det menar du? Alltså in,
1: precis när jag började jobba inom psykiatrin kanske. Ja, men ha, inte, du tänker så. Uh -huh. Alltså inte innan, men innan jag var kanske utbildad och innan specialist och allt sånt så trodde jag nog att eh, det var mycket vanligare än vad det är och att man var mycket yngre när man fick diagnosen. Mm. Men vi kan ju säga att man räknar på att det är ungefär 1-2% på hela Sveriges befolkning som lider av personlighetssyndrom. Ja. Eller emotionell personlighetssyndrom. För det, här är ju, det finns ju fler personlighetssyndrom men vi tänkte att vi, det här är bara om emotionellt
0: Ja, precis. Vi har ju ett, ett avsnitt som bara personligt syndrom, där vi pratar mer generellt om mm. personlighetssyndromsdiagnosen. En del av det vi pratar om där kommer säkert återkomma här. Eh, men, eh, men här kommer vi prata specifikt då om emotionell instabilitet. Ja. Eh, och prevalensen, eller då förekomsten- alltså hur många i samhället som lever med den här diagnosen- ligger, som precis som Emma då sa, på mellan 1-2 procent i befolkningen- men det finns väl en ganska naturlig orsak till att din upplevelse då i början av din psykiatrikarriär upplevde ja, att det var mycket vanligare. Absolut. Och anledningen till det är att det ändå ser ut så i kliniska populationer, det vill säga alltså av dem som alltså i, i kontakt med vården helt enkelt, så brukar man beräkna till 4% i primärvård, det vill säga vårdcentral mm. och och sen ökar det vidare då till när man kommer inom specialistpsykiatrin med en
1: öppen vård ligger det någonstans mellan 10 och 20 procent. Ja, och då när man kommer till psykiatrisk heldingsvård där vi jobbar så är det faktiskt upp mot 20-40 procent. Exakt. Så att absolut, det speglar ju alltså den bilden jag hade i att jag jobbade då framförallt på heldingsvård, i heldingsvård.
0: Ja, så är det inte så konstigt att du hade den uppfattningen. Nej. Eh, eftersom att det är väldigt många fler Sen tycker ju jag att man kan bli ibland Men så är det ju med andra diagnoser också Det är ju absolut inte bara emotionell instabilitet Där man går genom livet och har lite Det tycker jag att man kan få en fråga ibland såhär, När folk får reda på vad man jobbar med Typ, Går du runt och analyserar folk hela tiden ja, Vad de har för ja, diagnoser
1: ja.
0: Eh, Ibland ja, man, Jag ska inte sticka under
1: stolen med att det, det händer. händer Men eh, men i jobbet, absolut. så... Men däremot, apropå det, måste jag bara säga att jag har blivit mycket bättre på att tänka personer har drag av. Ja, det är det liksom. Jag menar Och vi kommer ju till också. det också: det här med vi kommer ju till själva diagnostiseringen att det är ju ganska mycket jobb på sånt. Så, att, så det har jag ändå försökt verkligen tänka på att säga så här. Eller nej, i mitt huvud, eller när vi pratar med någon att någon har drag av.
0: Ja, och det är egentligen det jag syftar ja. på också.
1: Jag vet, det var bara ett förtydligande: att vi inte diagnostiserar alla vi träffar nej. på fem minuter. Nej, det gör vi inte. Ehm, um. Och då kan vi säga att liksom, i stort i befolkningen så är det lika, man brukar säga, de brukar säga att det är lika vanligt bland kvinnor och män. Mm. Ehm, däremot är det betydligt större skillnad när vi kommer till. Den kliniska prevalensen, alltså i vården, mm. så är det 75% kvinnor. Mm. Så där är det ju en väldigt stor ja. skillnad då. Och um, det kan man också diskutera om, varför det är så. Ja,
0: det kan man verkligen göra. Men jag tänker att det är väldigt mycket, mycket beror, nu är det här en killlistning, men jag tänker spontant att en av anledningarna i alla fall måste göra med att precis som vi de flesta andra tillstånd så är kvinnor mer beräkna att söka vården vad män är så att,
1: ja det tror jag procent att det är det. Så här, jag
0: tänker också att det är
1: att kvinnor också att det är mindre stigmatiserat också för kvinnor att söka psykiatrisk vård
0: mm.
1: I, med dem, jag tror att med den problematiken mm. också ja. tänker jag. Att det är ju väldigt, alltså jag jag tänker mig att, att när folk som inte jobbar inom psykiatrin, eller folk liksom, om man om man säger borderline eller Personligt syndrom eller emotionellt personligt syndrom, då tror jag att de flesta skulle relatera till en tjej mm. Alltså, också att jag, det är det jag menar att om man då som man, alltså tyvärr, har de svårigheterna, mm. så söker man inte heller vård för att det är också skamligt att typ, ja, man har kvinnliga symptom. Förstår du vad jag, förstår alltså vad du jag är Förstår du
0: vad jag menar även efter? utan diagnos? Ja, alltså jag menar ni själva, ja.
1: alltså, när man, om man då skulle kunna läsa på och inse att så här, det här är inte. Man ska inte behöva må så här. Det är mm. någonting liksom... Då menar jag att eh, kvinnor kanske söker hjälp och då men de söker kanske hjälp också men i lägre utsträckning för att man associerar de här, de här, den här problematiken till kvinnor. Mm. Alltså att det blir också skamligt. Först att det, det blir stigmatiserande att jag måste söka psykiatrin och sen blir det stigmatiserat för att eh, man är man och lidra av kvinnliga symptom. Förstår du vad jag menar Ja, Jag förstår alltså. vad du menar. Jag kanske jag snurrar in mig själv men...
0: nej, det är inte att du gjorde. Jag fattar vad du menar. Mm. Jag, jag, alltså, jag tänkte bara mer att Just eh, alltså just där du säger med, säger med kvinnliga symptom tror jag är, är, håller jag verkligen med om och det var därför jag menade alltså, även utan symptom att det kanske är, eller jag menar utan diagnos ja, ja. Eh, att den typen av symptom att det känns mer skamligt för en ja, man att söka. Exakt. På tal om i alla fall Manligt och kvinnligt mm, om vi fortsätter mm, vidare på det ja. spåret så är ju det här en diagnos som många andra psykiatriska tillstånd så är det vanligt med samsjuklighet. Jättevanligt. Eh, och det gäller även vid emotionell instabilitet. Eh, för kvinnor så är det, det är däremot lite skillnad då mellan kvinnor och män vilken typ av samsjuklighet som är vanligast. Eh, och då hos kvinnor så handlar det oftare om PTSD, eh, ätstörningsproblematik och eh, depressions- och ångesttillstånd av olika slag. Medan män har större samsjuklighet när det kommer till exempel missbruk. Mm. Så där är ändå också en, ja. en skillnad då även om prevalensen i stort är jämnt fördelad. Liksom.
1: När brukar man få? Ja, och det är, jag tror att det också är en sån där grej man tänker att man om man inte liksom jobbar med det, att att man får det rätt tidigt. Mm. Att man är så här, ja, ah, men det här är personligt syndrom och då är man 12 eller är 13. Liksom. Men man brukar ju säga att man vill helst egentligen inte diagnostisera någon med den här typen av personligt syndrom innan de har fyllt 18. Mm. Därför att, och det kommer vi in till sen det här med eller Många symptom är också lite så här, pub, Är det puberteten? Är det eh, alltså lite, lite att det hör ihop vissa saker med tonåren, även om. Om man får den här diagnosen så är det ju ytterligare ett steg till. Mm. Men det är svårt det så, ibland
0: att veta då. Vissa symptomen kan ja. vara sånt som kan tolkas utifrån att det är den liksom, naturliga instabiliteten ja. som tonåren kan innebära. Exakt. Och därför vill man att personen ska upp, uppnå en viss nivå av mognad innan man kan utreda och avgöra att detta faktiskt är något mer bestående och som ja. inte
1: kommer gå över automatiskt bara för att typ, puberteten är slut. Exakt. Så, eh, så kan man väl säga. Så upp till eller 18 år eller tidiga, tidiga 20 åren där. Ja, det är väl är det vanligast att man att det, blir diagnostiserad i. Ja, eller i alla fall
0: att det debuterar mm. på ett sätt där det är symptom som man kan tänka att det här är ja. något som är värt att,
1: att kolla närmare Exakt. på. Exakt, precis. Eh, och, och sen, sen ja, Nej men... Nej, fortsätt. Nej men jag tänkte bara säga Sen är det väl som alla psykiatriska diagnoser Att eh, dels så Är det ju så att man Om man lider av en, en Psykiatrisk diagnos Så vet man ju att man eh, Lever kortare Det finns en överdödlighet ja, i med resten av befolkningen eh, Och att jag kommer inte ihåg, var det, exakt var det 18 år att man hade tagit reda på att man förkortar livet med mm. ungefär 18 år? Den siffran som vi läste mm. var att det är i snitt 18
0: år, att man lever i snitt 18 år kortare ja. med den här diagnosen. Och. Och, eh, och det beror ju då till stor del på att upp till 10% av de som lever med emotionell instabilitet dör i suicid eller Precis. självmord. Eh, så det är ju en, det är en väldigt hög självmords eh, men En väldigt hög andel som, som går bort i självmord.
1: Precis. Uh -huh. Men det är ju lite om, om prevalensen- och lite om eh, vem som drabbas, tänkte säga. Lille siffror, helt siffror. enkelt. Ja, ja. Precis. Eh, men vi, det kanske är på sin plats- då att vi kommer in lite
0: på vad det är för kännetecken- och eh, vad den här diagnosen består av, helt enkelt. exakt. Ja, typ av exakt. symptom. Eh, och lite med utredning och sånt där. Eh, och då har vi... Eh, sammanfattat lite här, där vi, jag tänkte där att vi läser innan till bara lite kännatecken och, och symptom. det är tre punkter här
1: som ändå eh, representerar ganska bra. Mm. Och då är det, eller de har ett, ett, den första är ett genomgående mönster av instabila relationer, kraftiga känslomässiga svängningar och en osäkerhet kring självbild och identitet. Och den andra är känslomässiga
0: svängningar som kan ske flera gånger dagligen och upplevs ofta svåra att förutspå och
1: hantera. Och sen ofta förekommande självskade, beteende och suicidhandlingar. Ja, och eh, utredningen går ändå
0: till så. Jag kan säga först av allt bara då att alltså utredningen om det finns misstanke om eh, att personen har ett eh, personlighetssyndrom- så är det, det är sånt som inte utreds i primärvården eller på vårdcentral eller liksom vårdcentralen utan då skickas det alltid remiss till, en, till specialistpsykiatrin helt enkelt, till en psykiatrisk öppenvårdsupptagning. Ja. Så det är där den här typen av utredningar görs och de ska göras av en psykolog. Även om jag vet att det har förekommit, det finns personer som har fått sin diagnos bara av att det är någon läkare som har tyckt någonting någon gång och sen har de stämplat det. I, i en diagnos
1: eller i en journal, men ja, så ska exakt. det inte gå till. Nej, och det är, en ganska gedig, det är ju en gedigen utredning. Ja. Så det vill jag verkligen säga till folk som inte har fått en utredning. och fått För det finns det folk som har fått den, som du säger, den mm. diagnosen utan en, en uh, utredning. Och det så ska det inte vara. Så ska
0: det inte vara. Men utredningen består då helt enkelt först i att man, man kan säga att den består av två delar, där den första delen är att man utreder eller går igenom en, ett antal då kriterier som är de liksom generella kriterierna för personlighetssyndrom, mm. det vill säga de ska man uppfylla oavsett vilken personlighetssyndromsdiagnos man sen går vidare till om man gör det, ja. så måste man först börja med de här generella kriterierna för att bedöma om patienten uppfyller dem och avgöra utifrån det då om det finns anledning att gå vidare och i så fall mot
1: vilket håll det pekar. Liksom. Mm, mm. För, och för det nämner vi ju i i det avsnittet om personlighetssyndrom, de här olika klustren. Mm. Så att det är beroende lite på vilket kluster man hamnar i på de här generella. Och utifrån det så väljer man den fördjupade Exakt. utredningen. Liksom. Så i vårt avsnitt generellt
0: om personlighetssyndrom, mm. ni kan lyssna på det om ni inte har gjort det redan. Och är intresserade lite mer om, eh, om just det där, hur man kommer fram till vilket håll och vilka olika pers andra personlighetssyndrom det ja. finns. Och hur de är ihop klumpade i de här klustren mm. och sådär. Exakt. Men de här, om man sammanfattar de här generella kriterierna då, så är en sammanfattning att det är symptom då som ska vara varaktiga och oflexibla. Att personen ska vara avvikande från individens sociokulturella miljö. Och att symptomen ska påverka sättet att tänka, reagera känslomässigt, fungera interpersonellt eller att det påverkar förmågan till impulskontroll. Så de är ju fler än så. Men det är en liten
1: sammanfattning. Alltså en kort sammanfattning. Men jag tänker ja. att de sammanfattade väl, eller det blev en bra sammanfattning liksom för att inte gå in djupare på det. Utan är man mer intresserad då får man lyssna på det avsnittet helt mm. enkelt, tänker jag.
0: Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket vi gick in på. Men jag vet ju att vi gick in på
1: de här klustren ja, och sånt. Ja,
0: precis. Eh, hur som helst. Mm. Så att, eh. Jo, men vi pratade rätt mycket
1: om de här kriterierna och så. Ja,
0: jag har också för mig mm. att du gjorde det.
1: Mm. Jag kom på en sak apropå det här med de generella bara när vi sa om här med att det ska vara varaktigt. Och det är ju det man menar med att det ska vara varaktigt alltså längre än alltså en ganska lång period just framförallt i att det ska hålla i sig när man räknar som att man kommer ut ur puberteten.
0: Jo, men jag tänker även om man är äldre och man inte liksom... Alltså om vi räknar bort det med puberteten. Det ska inte vara så att du liksom har ett svängande humör eller impulskontroll eller vad det kan vara. För du befinner dig i en personlig kris av något slag. Utan det här är ju då symptom som även om de inte är exakt likadana hela tiden eller i alla delar av livet. Så hänger de fortfarande ja. med och svängningarna hänger med även i krisen är liksom över. Mm. Ehm, så att det, det ska liksom vara egentligen inte... Alltså även om svängningar kan vara relaterade till yttre faktorer så ska det liksom inte vara beroende av en viss faktor som gör att den här personen mår just så vid det här tillfället Nej, utan exakt. det ska liksom hänga med. Um, dock kan vi ju säga det från början innan vi går vidare. Jag tänker att senare så kommer vi ju komma in på som sagt det här med behandling och så. Uh, men redan nu så vill jag ändå påpeka att att man eh, faktiskt kan bli av med den här diagnosen och att det här är en av de psykiatriska diagnoser som det finns eh, alltså bäst evidensbaserad behandling på som faktiskt gör att väldigt, väldigt, väldigt många blir av med diagnosen. Eh, så det är inte på något sätt en vad ska man säga, livsstilsdom att bli diagnostiserad med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Um, så kan vi komma in Nej. lite mer på siffror Nej, men kring det, det senare ja, Men jag vill bara ha det sagt redan Det är nu.
1: jättebra att man också är så här, För många psykiatriska diagnoser kan vi symptomlindra Men vi kan inte bota mm. Den här kan vi bota Exakt uh, Och det är väldigt många som blir botade
0: Ja, verkligen Eller botade, men ja uh, Att de inte längre uppfyller kriterierna
1: för diagnosen Blir Nej. av med diagnosen Exakt Men ska vi ta, och då tänker jag nu fick vi, Först läste vi upp de här uh, generella för personlighetssyndrom mm. och det finns ju då men då finns det ju kriterier som är liksom enbart baserade eller kriterier för den här emotionell instabila personlighetssyndromet så ja. vi, får, vi tänker att vi de är, det är nio stycken mm. eh, och det går liksom inte att sammanfatta dem på något bra sätt så att jag tänker att vi kommer läsa upp dem alltså, så kommenterar vi lite exakt. as we go along ja. helt enkelt men borderline
0: personlighetssyndrom eller emotionellt instabilit personlighetssyndrom är ju helt enkelt då en, det är en diagnos som karakteriseras av ett en genomgående mönster av påfallande instabilitet eh, med avseende på mellanmänskliga relationer, på självbild och affekter, alltså känslor helt enkelt eller känsloyttringar. Eh, och den här problematiken visar sig då i ett flertal olika situationer och sammanhang från som du redan har nämnt då från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck i de här nio kriterierna då som vi helt enkelt kommer gå igenom. Eh, mm. Och eh, du kan väl börja
1: med den första? Ja, absolut. Eh, kriterie ett då är göra stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer.
0: Mm. Och där, det var ju hon lite, den här eh, kvinnan då i det inledande klippet var inne lite på det.
1: Jag tycker alltså, att hon, hon beskrev det
0: rätt bra, eller ja. rätt.
1: Jag tycker att hon beskriver det väldigt bra utifrån de, de patienterna som jag har träffat genom åren. Mm. Att just det här att fantiserade separationen, just det här, mm. eh, just det här att, man, att man får någon sån här eh, typ att om någon inte svarar inom en vissa minuter eller att... Eh, man kanske uppfattar ett sms att det är en viss ton i det fast det inte ens är det. Alltså, mm. Och det blir att man fantiserar och fastnar i det och sen tror att personen kommer lämna en.
0: Jag övertolkar liksom andra människors mm. signaler på olika sätt och tolkar väl överlag alltid dem till det negativa. Och att människor då på olika sätt då försöker överge eller inte eh, uppleva att. Eh, Ja men överlag liksom en, en, en dålig självkänsla på något sätt som yttrar sig i att känna att ingen vill egentligen vara med mig eller den kommer lämna mig så fort den bla 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 ja. eller vad som helst. Ja
1: jag är, jag är, även om man har säger att man har en lycklig relation och liksom mm. så att man ändå tänker att man är egentligen inte värd den här han kommer han eller hon. Hen kommer mm. att lämna mig mm. för att jag är en dålig person. Ja, exakt. Så.
0: Eh, och där tänker jag både det här verkliga och fantiserade. Att mm. verkliga både det att man har eh, väldigt, väldigt svårt att hämta sig från och acceptera verkliga separationer av olika ja, slag. Alltså en absolut. har avslutad vänskap eller relation, kärleksrelation eller dylikt. Eh, men också de här fantiserade. Så just på grund av de här extrema osäkerheterna att, eh, att den här personen som... som eh, har sådana här symptom då. Går runt och liksom har katastroftankar. Och liksom verkligen fantiserar ihop olika. Scenarion till. Eh, hur den här vännen. Eller den här eh, flickvännen. Eller vad det kan vara då. Egentligen vill och kommer göra slut. Och det spelar ibland. Det spelar ingen roll. Hur mycket den här. Alltså partnern eller vem det nu är. Försöker bevisa att det inte kommer vara så. Eller liksom bekräfta. Utan den, den liksom känslan av. Eh, rädsla för övergivenhet kan liksom inte den kan tillfälligt kanske lindras men den, den
1: liksom går inte över Nej. Eh, så. och då, då, det hakar ju lite in i lite kriterium två där mm. det är uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av omväxlande extrem idealis idealisering respektive extrem nedvärdering mm. eh, och det är ju också det att så här, man kan höja en, det, det förklarade hon ju rätt bra också det här mm. med att man höjer en kompis till eh, skyarna och man liksom tycker sig till, man, det är den enda man vill vara med eh, men det kan också vända väldigt fort till att man liksom hatar den här personen, man vill absolut, de har förstört ens liv. Man vill absolut inte höra något av från det.
0: Mm. Och att det är inte liksom en form av ett sätt att få uppmärksamhet. Utan det är så den personen genuint känner där och då. Ja, det är ju och den kan Precis. Exakt, genuint känna något helt annat om fem timmar. Ja. Mm. Men, men att det är det här som hon då beskriver som splitting. Alltså det här mm. att det är ett väldigt svartvitt tänkande när det kommer till, äh, till relationer i ens liv helt enkelt. Ja. Mm. En annan grej kan ju vara till exempel det här... Alltså, det står ju inte bara instabila utan också det här med intensiva mellanmänskliga relationer. Att det också kan vara att fästa sig vid en annan person väldigt, väldigt snabbt. Och känna väldigt, väldigt starkt för den här personen. Snabbt till exempel kan jag också gå in under den punkten. Och det är ju väldigt vanligt. Det är väldigt, väldigt vanligt. Och att väldigt snabbt då på något sätt uppleva att man är... Men
1: att man är förälskad, att man är kär... Ja, att eller är i behov av den här andra ja, personen. Liksom, eh, man behöver den här människan mm. för att kunna överleva. Det ja, är liksom den känslan det är. Mm. Ja. Och det är heller inget man kan styra över. Det är den känslan som infinner sig. Mm.
0: Sen har vi då punkt eller kriterie nummer tre som är identitetsstörning. Eh, och... Där står det uttalad och ihållande instabilitet. Med avseende på självbild eller känsla av sammanhållen personlig identitet.
1: Ja och det var väl också lite det hon pratade om i början. Det här med att såhär, hon är väldigt impulsiv men hon, vet, eller, hon söker ofta efter sig själv. Det är därför hon till exempel. Mm. Hon hade ju som exempel att hon färgar håret. Mm. Typ idag har jag normal hårfärg men imorgon vet jag inte. Eller om Nej. fem timmar kanske jag färgar håret rosa för det känns rätt då. Eller då kanske jag... Eh, identifiera mig med någon som har rosa hår och då behöver jag också ha det.
0: Ja, ett, det kan ju liksom såklart ha sig en mängd olika ja. uttryck men, men gemensamt ändå för det att det är ett ständigt sökande efter en samhörighet ja. eh, som man aldrig upplever sig finna liksom och därför hela tiden ja, känner sig liksom rotlös, eh, vet inte vem man är, vet inte vad man liksom Står för, känner, tycker på olika sätt.
1: Ja. Samtidigt som det också går väldigt fort att man, om man nu bestämmer sig för att känna och tycka, eller känna, men tycka någonting, mm. då brinner väldigt starkt för brinner det. Brinner liksom. väldigt starkt för det och går all in för det. Mm.
0: Eh, så. Och sen så känns det till slut inte riktigt rätt och man vandrar och söker vidare ja. eh, helt enkelt för att ja, men just den här instabiliteten i identiteten- som man inte riktigt känner att man- man finner ingen fast punkt.
1: Man känner sig rotlös. Ja, exakt. Och punkt nummer fyra. Precis. Det är då, visar impulsivitet- i minst två olika avseenden- som kan leda till allvarliga konsekvenser- för pers personen själv. Och då kan det till exempel vara- slösaktighet, sexuella äventyrlighet- drogmissbruk, vårdslöshet i trafiken- eller hetsätning. Um, ja. Ja, nu, gav de ju, eller nu stod det ju exempel, så där vet jag inte om vi behöver gå in så mycket på Nej. vad man menar.
0: Nej, exakt. Det kommer ju komma en... Alltså det finns ju en separat punkt, nästa punkt handlar ju om... Eller, ja, det finns, det finns ju separat om typ så här självdestruktivitet i olika ja, sätt. Och men jag tänker att här, det går ju typ in lite i den här punkten. Att det kan vara dels, om jag tänker exempelvis det här med typen sexuell äventyrlighet, det är ju någonting som jag upplever att man stöter på väldigt ofta. Mm, mm. Och då framförallt när det kommer till är min erfarenhet i jobbet när man träffar patienter. Eh, att det är att eh, om, om den här som de uttrycker, då sexuella äventyrligheten ofta har ett destruktivt syfte. Ja. Att det är liksom en eh, impulsivitet i liksom frekventa, eh, eller vem frekventa, men liksom många fler än vad den egentligen känner sig bekväm med då sexuella kontakter som sen orsakar
1: ångest eh, ja,
0: efteråt exakt på olika sätt
1: eh, och sen också det här med att de är destruktiva i att man inte är värd bättre mm, exakt eh, så.
0: Ja, och det här impulsiviteten är väl egentligen den som är den allra vanligaste som gör att det finns en hel del fel mellan ADHD och emotionell instabilitet. Ja, alltså de som absolut. felaktigt får en ADHD-diagnos eller en ADHD-diagnos och egentligen borde ha den andra. Ja. Även om man självklart kan ha båda två. Det finns det ju en del
1: som har också och det kan jag säga, det är ju inte jättemånga år sedan som man faktiskt har kommit fram till att, att det går, att det går. Mm. utan det var väldigt mycket, eller det har varit väldigt mycket antingen eller, så ah. att många, jag tror ändå att många eh, personer som har haft emotionell personligt syndrom, som har man sedan visat sig att de har en ADHD-diagnos mm. också, mm. i och med att impulsiviteten, finns fortfarande kvar. Och sen tänker jag här dessutom, hon till exempel um, i, i det
0: här klippet som vi hörde från början, nu är inte det med den delen vi spelade upp, men hon nämner ju också att hon från början Hon hade haft i flera år en eh, bipolär sjukdom, eller diagnostiserat bipolär sjukdom. Eh, sen så att när, hon, när de till slut kom fram till att det var emotionell instabilitet så insåg ju hon, eller då tyckte hon att det var en lättnad för hon insåg att det var egentligen det här hon, hon hade. Men jag tänker att impulsiviteten kan också vara en sån sak, och som gör att det kan förväxlas för den typen av diagnos. så alltså mm. jag tänker mig typ slösaktighet i pengar och även det här eh, sexuella kontakter och så vidare. Så det, ja. Ja, det, det finns anledningar till att det behövs gedigen utredning helt enkelt för att det inte ska bli fel. Exakt. Men nästa, oh. ja förlåt.
1: Nej jag tänkte säga det. Nästa kriterium är väl det som jag tror att många, för, alltså många förknippar personligt syndrom mm. med. Mm. Nämligen att man visar ett upprepat... Suicidalt beteende gör su suicidala handlingar, eller parasuicidala handlingar, alltså att eh, man självskadar och att man, man eh, suicidhotar. Mm.
0: Det här är ju lite den, eh, den här fördomen, alltså jag tänker första, dels fördom alltså med att alla som har den här diagnosen självskadar, mm. eh, vilket är fel. Jag För är... det första, alla som självskadar har inte emotionell instabilitet och alla som har emotionell instabilitet självskadar inte. Nej,
1: och sen tänker jag också att självskada i det här bemärkelsen är ju betydligt vidare än vad man kanske tänker. Man tänker mm. nog att man självskadar att man typ skär sig. Mm. Eh, men då, alltså man kan självskada på väldigt många olika sätt som inte är att man just skär sig i huden. Mm. Men den här, som sagt, den här, det här kriteriet är ju ändå det ett som du säger med fördomar att man, man tänker att alla som har den här diagnosen har ett beteende eller ett alltså upprepat suicidalt beteende eller ett parasuicidalt beteende. att man, Vad är då och, ett
0: parasuicidalt beteende?
2: att Man och sitter
1: nog många under. Ja, men att man gör suicidhandlingar, men intentionen när man gör dem är inte att man vill dö. Mm. Så. Och det kan ju vara till exempel då,
0: ja, men förutom då skära sig, Men så träffar vi ju ofta personer till exempel som väldigt frekvent intoxikerar sig och alltså tar överdoser av olika slag. Ja. Eh, och Alltså även om det såklart kan gå väldigt fel i många självdestruktiva handlingar kan ju gå fel och absolut, kan sluta död
1: vilket också är det är det eh, som är en, farligt ja. alltså inte bara men jag menar det det kanske är det som gör att folk också dör att att självmordsfrekvensen är så här Ja jag tänker det att, nu det var bara en killisning. Mm. Och det jag vill säga också med det här alltså upprepat suicidalt beteende och det det är ju det det här är ju också något som folk Folk. Men att man får väldigt mycket fördomar i att de här, de här handlingarna, alltså att man suicidhotar eller att man självskadar eller att man som sagt gör parasycidala handlingar handlar om att man vill ha uppmärksamhet, att mm. man spelar ut. Mm. Eh, att man eh, liksom så och... Det. Att det är ett manipulativt beteende, att man vill få folk det. att liksom, efter. Precis.
0: Äh, göra saker eller tycka synd om henne och ja. så vidare och därför då använder sådana här starka saker som att typ säga att man ska ta livet av sig eller att man inte, att man kommer ta livet av sig om man någon gör slut eller ja. Eller vad det nu kan handla om.
1: Och det, det handlar ju absolut inte om manipulation. Nej. Det handlar ju om att det väcker så pass stark ångest. Att man inte har några verktyg eller mm. vet hur man ska det är göra. Det desperation. Ja. Så det vill jag ha sagt när vi läste upp det där. Mm. Det kommer vi komma tillbaka till, Ja, jag, också. det kommer jag göra. Men jag tycker det är bra mm. att du sa det
0: där ändå. Sen har vi då punkt sex- är affektivt instabil, vilket beror på en påfallande benägenhet att reagera med förändrad sinnesstämning, till exempel intensiv episodisk dysfori, instabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och, en, eh, och endast sällan längre än några få dagar. Så den handlar helt enkelt om, alltså affektivt som sagt, känslomässigt oj, känslomässigt instabil. Eh, och det är ju helt enkelt det här då att du kan en viss händelse eller en, någonting som du tror händer eller något oavsett om det har hänt på riktigt eller du har liksom fantiserat ihop eller liksom katastrofkänslor kring någonting eller det här med relationer, någonting som ändå skapar, eh, orsakar ett starkt känslopåslag och den här personen blir extremt intensivt eh, men kan också skifta extremt fort. Så den häng, det, det är ju lite, hänger ihop liknande kring det vi sa på den här med just med mellanmänskliga relationer eh, och det här liksom svartvita tänkandet. Mm. Att såg är det liksom lite i känslolivet överlag om man har
1: just de här symptomen. Ja. och också att det kan vara, jag tänker att det kan ju vara en sån grej som är lite svår att relatera eller förhålla sig till eh. Det här med att det går så jäkla fort också. Att mm. det, här, det går fort och att man inte riktigt, eftersom liksom det här med att det, eh, att man, nej men att det går fort och att man inte riktigt är med på att som du säger, det blir svart eller vitt, men att det kanske egentligen är grått någonstans. Men att man inte har den förmågan mm. att kunna se det på jo, det
0: sättet. Kommer att tänka på till exempel det här för någon månad sedan eller två eller när det nu var eh, när vi föreläste för de här sjukgärdskärnorna i somatiken? På, ja, just det. Eh, på sjukhuset där vi jobbar. Då var det ju någon som ställde. För då fick de ju ställa frågor. En av de frågorna som en tjej där ställde. var att Hon, hon tyckte det var så jobbigt. För att ibland när de hade hon jobbade på någon form av... Eh, Ja, men medicinavdelning eller liknande och hon sa det att så här, ibland när vi har patienter som har kommit in och de har gjort ett suicidförsök och sen så kommer det en, en psykkonsult och träffar och bedömer den här personen och så får den gå hem och hon hade så svårt att förstå det mm. här, att hur kan det vara så, den här personen vill ju ta livet av sig eh, hur kan man bara skriva ut och så vidare och det kan ju såklart finnas massa olika orsaker till tre. men en sak då som vi ändå svarade där var just det här och det tror jag att man kan ha svårt, eller jag vet att man kan ha otroligt svårt att leva sig in i det och jag har ju själv svårt att leva mig in i det även om jag faktamässigt vet att det är så men mm. jag kan ju inte relatera till hur det känns att uppleva det just det här att, att det kan vara så intensivt och så extremt svängande att du på fullt allvar, det var något förhållandevis, litet eller även för den här personen efterhand kan det kännas lite obetydligt men någonting inträffade som totalt liksom sätter personen i gungning eh, så pass mycket att liksom det, finns, nej, men det finns ingenting nu, nej men nu, nu ska jag dö eller typ, ja. oavsett om det liksom är ibland är det ju en, en intentionen är att här, nej men nu kan jag inte leva längre nu ska jag dö och ibland är det bara någon form av impulsivitet som gör att man, man tar den där även tabletter eller vad det nu än kan vara och att de känslorna faktiskt är så starka och så på riktigt. Men sen så får man sova en natt. Och sen så pratade man lite med den där personen man blev arg på. Eller någonting annat positivt hände. Eller helt enkelt att det bara passerade några timmar. Och så helt plötsligt så har det liksom svalnat. Och sen eh, är allt som vanligt igen. Ja, ja Och precis. det är ju liksom... Där är ju någonting som är ändå väldigt... Eh, ja, men det är svårt helt enkelt att leva sig in i eller relatera till det, förstå det, hur det känns. Men för många personer som lever med den här typen av problematik så är det högst, högst rimligt att faktiskt vilja dö och sen nästa dag känna, ja. vad, vad tänkte jag på? Jag har ju massor att leva för. Eh, så. Ja, precis. Det behöver inte ens vara nästa dag. Det kan Nej, vara om några timmar. Det kan absolut vara om några timmar.
1: Jag vill bara säga en ja, sista grej, ja, det kan
0: jag ju till och med känna i vårt jobb att så här, ja. ibland, även om jag vet det, ibland kan jag känna mig så här: men gud, säger den här personen bara det för att den vill bli utskriven? Alltså även om jag vet att det är, ja, ja, precis ja, kan vara, det, ja. och om det är en patient som jag inte känner bra sedan tidigare mm. då, även om jag vet att det kan vara fullt rimligt liksom ja. utifrån de här symptomen då, att känna så, så, så kan man ju ändå bli väldigt osäker
1: på det, att så här, man vill ju inte heller bara... Ja, det, det kan vara svårt. Ja, men det, det, ja, och då tänker jag ibland att det kan vara så här. Ja, men gud, ska jag då ringa till läkaren att personen vill skriva ut? Alltså, för ibland kan man ju också när folk säger det, vi säger det. Om man själv inte håller med, då kan man ju ha ett, så här, ett samtal så att det inte ens behöver bli att man behöver träffa läkare just då. Mm. För att man mm. själv är så här, ja, det kanske inte är jättebra att vi ringer sjoläkaren nu. Nej. Det känns ju, ja, Men där är det ju typ så att man måste nästan vara så här. Fast det är ju fullt rimligt att den här personen faktiskt... Mm. –Vill gå hem och absolut mm. vill leva. –Ja. ja. Eh, –Nästa är ju då att eh, man ska lida av kroniska tomhetskänslor. Mm. –Och det har vi ju typ varit inne på lite. –Ja, och det är ju också relaterat till lite det här identitetskrisen– –att man söker sig själv och har mm. känner sig rotlös– mm. –är ju ett så här, eh, en kommentar som många beskriver sig själva med- som mm. de, av ja, den här diagnosen- att man känner sig rotlös. Ja. Och det är lite samma sak. känslor att man inte vet.
0: Ja, på något sätt har man så fyllt- av så många och intensiva känslor- att de kan typ ta över på ett sätt. Vet jag att vissa patienter har beskrivit- liksom i stil med att- att känslor på något sätt tar över- på ett sätt i att- sen finns det liksom ingenting kvar. Alltså att, Nej, precis. Att när inte känslorna är starkt positiva- eller starkt negativa- att det liksom inte finns. Allting känns bara-
1: Nej, att de här, när de här intensiva, eftersom det är så, in, så intensiva, dels svängningar men också som du säger att man känner känslan alltså, ex, på ett sånt intensivt sätt, det, det går ju liksom inte ens att förklara. Och när man då inte har den intensiviteten i det, då blir det som att man, alltså typ som, som folk som, eh, att det blir som ett rakt streck i känslomässigt och då blir det, även om det kanske är det mer normalt att det går lite dalar det går lite uppåt och då blir man lite gladare men det är ändå liksom
2: mm.
1: på en sån nivå, men då kan man känna sig tom för att man är van vid de här snabba svängningarna och de extremt snabba, alltså det var ju någon som förklar, en patient som förklarade att alltså att det blir som ett fritt fall mm. så fort kan det gå från att vara jätteglad till att bli jättearg till mm. exempel, och så är det ju inte riktigt till exempel för mig även om jag också kan bli arg fort men, mm. ja. nej Eh, och så näst sista kriteriet då,
0: uppvisar inadekvat intensiv ilska eller har svårt att kontrollera sin ilska. Till exempel upprepade raseriutbrott, ständig argsintet, upprepade slagsmål. Eh, jag vet inte om den kräver så mycket förklaring, det, det är lite inne på impulsiviteten och det exakt. här affektlabila som vi redan har pratat lite grann om.
1: Och det sista kriteriet är då, har övergående stressrelaterade paranoida tankegång tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom. Mm. Och här, vi har ju ännu inte riktigt gått in på anledningen
0: till att man får den här diagnosen. Nej, nej. Men vi kan ju säga kort, även om vi kommer berätta mer om det lite senare, så kan vi ju säga kort att eh, eftersom att det är en blandning av eh, ärftlighet och miljö, precis som många andra, diagnoser, så det som består av miljöaspekten är ju ofta att man har varit med om saker yeah. i sin barndom som har format en på ett eh, negativt, eller yeah. satt, satt liksom negativa spår i en. Eh, och det kan ju vara exempelvis traumatiska händelser, och en person som har varit med om traumatiska händelser är ju också mer benägen då att ja, men exempelvis där är med PTSD som vi var inne på mm. innan eh, och också då att ha dissociativa symptom. Eh, Okej, okay. ja, men det var den. Och eh, det var alla nio kriterierna eller symptomen. Eh, och oh. som vi sa då från början så ska man ju alltså uppfylla minst fem av dessa. Först, först ska man uppfylla då de generella eller liksom tillräckligt många av de generella symptomen eh, för personlighetssyndrom. För att sen gå vidare till de diagnosspecifika kriterierna för emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Mm. Och av dessa nio som vi precis då har gått igenom så ska man uppfylla minst fem.
1: Ja, och då kan man ändå tänka så här: ähm, Ja, men de alla som har emotionell instabil personligt syndrom, alla de är rätt lika varandra.
0: Ja mm, Precis, de har den här. Det, det här är ju så många andra diagnoser, men det här är ju verkligen en väldigt, väldigt, alltså tungt stigmatiserad ja, diagnos. Ja, ja absolut. Borderline-brudar, man kan höra liksom alla olika sådana här. Det är ju en person då som säger: Nej, men den är ganska galen. Det är absolut ingen man vill vara tillsammans med. Den kommer mordhota dig, kommer mordhota din familj. Ja, det kommer vara, liksom, ah, men vet, det finns så, ja, så mycket nej. saker och alla skär sig och hit och dit. Och så, alltså så, ehm, av alla oändliga liksom, fördomar det finns om den här mm. diagnosen. Men, men säga ska ju ändå att av de här nya äh, vet inte, kriterierna så ska man, om man då alla liksom, möjliga olika kombinationer man kan ha av mm. de här olika kriterierna eh, så finns det 246 olika kombinationer
1: ja och det tyck, exakt och det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera just det här. här eh, är väldigt väldigt brett ja för jag upplever ju absolut att man drar alla över samma kam, alltså det, är, det, är det här är verkligen en sån diagnos där eh, står det emotionell instabilt personligt syndrom i en sjukdom så har folk som inte har vett tänkte jag säga men jag tänker ibland, så folk som inte har kunskap de, de tror att alla är exakt likadana
0: ja och det tycker jag ju att så här, det hör man ju ibland typ alltså, till och med på jobbet framförallt ja. och då det vill jag faktiskt och det handlar inte om att läkare är dåliga men däremot av läkare som jobbar så, många är ju sådana som de har ingen spetskunskap om psykiatri eller har läst särskilt mycket om psykiatri utan kanske är går sin AT-tjänstgöring och det här är de tre månaderna de ska göra liksom och det kanske är det enda psykiatri de någonsin gör för att de inte har något särskilt intresse för det eller så. Och där tycker jag det är vanligt att man kan höra sådana saker. Så fort de har träffat en patient som självskadar, ja, att det är en typ så här personligt problematik, typ kan det stå i journalen. Fast det finns absolut ingenting som tyder på det. Eh, utan självskadan kan lika gärna vara en, tala för någonting helt annat eh, eller
1: så. Ja. Verkligen. Det stöter man ju ändå på en del. En del, ganska mycket jag säga. Ja, det var ändå fint på del, det. att det jag fick så här. Ja, ja, nej, man stöter
0: på det mycket. Absolut. Eh, vilket eh, vi har haft må många. Hetska moment kring långa diskussioner, långa diskussioner och eh. avsnäsningar kring sånt. För ja. att jag kan bli så jävla upprörd faktiskt. Sånt när Sånt provocerar det.
1: mig så in i. Ja, alltså. fruktansvärt
0: mycket. Men som sagt, så 246 olika kombinationer av ja. dessa kriterier. Det är jävligt många. Vilket innebär att, alltså min upplevelse är ändå att vissa av de här kriterierna är mer vanligt förekommande. Eller mer karaktäriserar den här diagnosen mer. Jag tycker att så här... Den här att till exempel att man, alltså det här med typ relationer och intensiviteten, så, den ty tycker jag är vanligare än att till exempel träffa personer som har paranoida och dissociativa symptom.
1: Ja, men jag, jag tänker också att de det är de min upplevelse men ja, och jag, jag, jag att tror att den stämmer nej, ganska. Bra. Om jag funderar, eftersom att jag har jobbat med den här patientgruppen ganska. Eller som vi har den inriktningen i heligdningsvård. Men också jobbat med den patientgruppen i öppen vård mm. Så träffade jag nog rätt många som hade de här paranoida tankegångarna också. Mm. Men däremot så tror jag att. Men hade inte de också mycket av det här mm. Jo, andra? alltså de, de hade ju också mycket av det andra också. Men jag kan tänka mig också att man. Vissa av de här, om man uppfyller vissa kriterier så är de mer svårjobbade jobbade i att. Eh, eller där kanske det blir mer att. Alltså har du ett beteende så, så tror jag absolut att det blir mer att du behöver söka sjukvård därför att du skär dig till exempel och behöver mm. sy. Ja, eller så gör, att, det, liksom. tar överdosen. Ja, så det,
0: alltså. då
1: tänker jag att de träffar vi kanske oftare i heldynsvården mm. och då blir det väldigt utmärkande medan de här som har de här stressrelaterade paranoida tankegångarna till exempel, de... Eh, kanske ändå klarar av att vända det om man har en öppen vård. Mm, ja, men det håller så. jag med om. Eh, men jag, de här snabba svängningarna det mm. tycker jag, liksom, det alla nästan jag har träffat. Ja, exakt. Eh,
0: exakt. Sen kan det påverka
1: olika delar av
0: livet, ja, olika mycket. Men, men i, i någon form så finns de alltid där.
1: Nu ska se hur jag ser ut.
0: Ah. Ja. Eh, frågan är om vi ska sätta punkt för detta avsnittet här.
1: Ja, jag tänker kanske det.
0: Nu har jag inte sent
1: framför mig hur länge vi har pratat, men det känns som att det är ett tag. Ja, Nej. men jag tänker att det, det känns som att det blir ett bra break mm. i, i avsnittet. För att annars kommer vi komma in på något och då, vi, då blir det väldigt långrandigt. Ja, så kan vi inte klippa där. Nej. Nej. Så att det, vi får göra så. Mm. Vi ska ta en liten matpaus. Ja. En liten
0: kisspaus. Mm. Uh, och sen ska vi försöka spela in del två av det här avsnittet så att det inte blir några långa uppehåll.
1: Nej, exakt. Så Det hörs vi... snart, men i verkligheten hörs vi om ett tag. <laughs> Precis. Vi säger tack och hej, lever, på dig. Bye bye. Bye bye. bye,
2: bye. bye, bye.